0: Oi, oi, chegamos. chegamos Chegamos, chegamos, chegamos Chegamos A gente vai falar de que hoje? Nem eu sei
1: <risos> Então, isso. gente, o estudo de hoje É um dos vídeos que Foi pai João de Aruanda Quem veio para falar sobre isso Sobre Obsessões complexas Na ah. religião Ah, tá Então é um vídeo antigo Eu sei algumas coisas disso né? Um vídeo antigo, um, do, um dos primeiros vídeos que a gente iniciou quando eu tava iniciando a plataforma, um dos primeiros vídeos. Então, os médios todos assistiram, os vídeos assim que a gente, a gente faz. É, os <risos> fantasmas ficam mexendo na minha garganta, eu não tenho culpa. É, de nada, é, vai. Então, a Juliana. É, ela fez alguns questionamentos, não só questionamento, mas também pode ir. <risos> Uns questionamentos e também mais colocações. Então, foi o que ela falou que não é bem uma pergunta, mas é um ponto de vista. Então, vou falar para você poder estar explanando um pouco sobre o ponto de vista o dela. O que eu
0: souber, o que eu souber, eu posso ajudar.
1: Ela disse que tem uma parte no vídeo que o Pai João fala sobre a roupagem das entidades que muitas vezes as pessoas acham que preto velho ou caboclo são espíritos com pouca evolução e em um livro que ela leu, esses espíritos são altamente evoluídos e que fazem a transfiguração para que eles sejam aceitos e compreendido dentro das casas de Umbanda. Mas ele também falou sobre os médiuns que são enganados pelos espíritos das trevas que se transfigura como mentores de luz. E ela sabe que em muitos livros sempre falam para que nós, médiuns, sejamos vigilantes sobre as mensagens que são trazidas. Mas esses médiuns que são enganados achando que estão trabalhando com espíritos da luz, como eles saberão que não estão no caminho certo, sendo que estão sendo hipnotizados pelos espíritos trevosos.
0: Então vamos em parte, né? Que isso aí tem várias perguntas Sim. numa mensagem só. Então é, faz o que eu me lembro aqui, é, como é que não ser enganados? Essa é a última pergunta, mas tem mais. Depois seria de novo para mim, porque tem muita coisa aí, tem muita pergunta aí.
1: Então, vamos lá. Primeiro, que ela fala sobre a roupagem das entidades, que as pessoas acham que preto velho, caboclo, bomba gira, são espíritos com a roupagem. Um evolução. Ah,
0: é, tá. É... O... Existe uma diferença entre preto velho e pai velho. O preto velho ele tem uma boa quantidade de conhecimentos, mas ele só tem até um certo ponto e tem também uma, evolu uma certa evolução depende do preto velho tem uns que tem mais tem outros que tem menos mas são todos muito carinhosos muito bonzinhos é, desfazem alguns algumas processos de magia é, sabem fazer limpeza é, sabem conhecem a ervas usar como usar as ervas tem esse conhecimento para limpeza de aura porque a limpeza com as ervas ela vai limpar as camadas mais superficiais da tua aura, tá? Ela limpa, reconstitui e energiza, porque a erva tem o seu magnetismo próprio, o bioplasma, e todo, todo, todos esses ingredientes, todos esses elementos que tem nas ervas, ela reconstrói a sua aura, que foi perfurada por parasitas energéticos, por lavas astrais, até por processos de obsessão de espíritos vampiros que se alimentam do seu ectoplasma. Então, eles têm esse conhecimento. Eles trabalham também muito com resgate de espíritos sofredores e perdidos na crosta e em algumas localidades do Umbral. Mas o Pai Velho, esse aí, o Pai Velho, ele tem um conhecimento. Muito grande, muito grande, um conhecimento espiritual e um conhecimento na magia, muito grande. São espíritos que têm uma disciplina mental muito grande, são espíritos que têm uma força mental muito grande. Imagine o Mago Negro, ele tem tudo isso, né? O Pai Velho é como se fosse um. É, existe o um Mago Negro, o Pai Velho é um Mago Branco, né? Por isso que muitas lutas do astral inferior contra mago negro, o pai velho vai lá, e não vai um só não, às vezes vai, vão, vão vários e eles, a luta é toda mental, né, com o mago negro. E os magos negros temem os pais velhos. Eles se apresentam naquela roupagem de velhinho, ah, o velhinho carinhoso e tudo mais, porque é para alcançar as pessoas que aceitam que seja daquela forma. É, por exemplo, umbandistas umbandistas, o pessoal do candomblé eles é, são ligados a essa roupagem de pai velho, preto velho pomba gira, é de acordo com a religião africana né por exemplo, se você pegar um pai velho e levar ele numa religião evangélica numa religião pentecostal evangélica o pai velho vai se apresentar como o Espírito Santo de Deus né e aí o hum. médium ali, o, o obreiro, né, o, o, o pastor ou a pastora, quando canalizar, porque é uma canalização, que eles dizem que vem do alto, que é o Espírito Santo de Deus, muitas das vezes ali é um, realmente é um Espírito Santo de Deus, porque todos que fazem a obra de Deus é o Espírito Santo de Deus, todos que fazem o bem. É um preto velho que está ali canalizando com, com o, é, o pastor, a pastora o um obreiro, o um diácono, e traz a, traz a mensagem. Então, é uma roupagem para alcançar determinadas religiões. É, não é espírito atrasado, muito longe disso. São espíritos muito, muito evoluídos, tanto é que a dimensão que eles habitam não são nas colônias dependendo do pai velho da evolução dele, não é. Claro que o, os pais velhos, preto velhos estão em Aruanda, que Aruanda é uma colônia espiritual que é, habitam esses espíritos né, com esse tipo de roupagem e é uma colônia espiritual onde habitam espíritos muito, muito evoluídos a colônia Ruanda fica a mais ou menos 500 quilômetros de distância da nossa crosta terrena para o plano espiritual 500 quilômetros, nosso lar só fica a 50 quilômetros, é bem mais próximo mais próximo aqui da crosta nosso lar então quanto mais você sobe, quanto mais você se distancia quanto mais, mais evolução precisa ter só que a dimensão de um pai velho ainda é superior a Aruanda, porque são espíritos evoluidíssimos. A dimensão deles ainda é maior, mas eles têm um amor muito grande por Aruanda. E lá eles eles trabalham. Pai João de Aruanda é um dos dirigentes da colônia é, Aruanda, na né? e lá na colônia Aruanda existe um conselho, existe um conselho dos imortais, tá? que tomam conta. O Pai João de Aruanda é um dos, dos espíritos lá que fazem parte do conselho. Então, é um espírito muito evoluído, mesmo, muito evoluído e muito amoroso, mas ele é muito exigente também. Médium que trabalha com o Pai João de Aruanda vai ser cobrado mesmo. Tem que estudar muito, eles pedem muito conhecimento, e são espíritos que só fazem o bem, tá? Só fazem o bem, desfazem magia negra, desfaz tudo, é, limpam a sua aura, é, fazem resgate de espíritos sofredores numbral, espíritos que estão aprisionados em laboratórios das trevas, laboratório de mago negro, de cientista das sombras, eles fazem resgate. É, então, não existe isso de que preto velho, principalmente o pai velho, é espírito inferior. Muito pelo contrário, a evolução deles é absurda, mas eles não ligam, tanto eles como os exus, as pombadilhas, eles não ligam quando a pessoa fica chamando ele de demônio, de capeta, que é tudo mentira, que a espírita está atrasada. Eles não ligam para isso, o que importa é o bem que eles fazem. Porque se eles ficassem ligando para isso, eles não iam fazer o trabalho deles eles também não teriam a evolução que eles têm. Né? É, o espírito evoluído ele não se importa é, com essas ofensas, tá? ele, ele entende a limitação do ser humano, ele entende que o ser, que aquele espírito está encarnado, está num corpo de carne, e ele está totalmente cego e surdo, está no esquecimento, entendeu? Então ele entende essas convicções, essas, esse sectarismo religioso, extremismo religioso, fanatismo religioso, a agressividade, porque o que mais tem por aí é religioso agressivo, tá? que quer impor uh, o que ele acredita nos outros, a sua forma de ver, o seu ponto de vista nos outros, e não pode ser assim, querer impor. Tá? Então, o, o pai velho, eles são espíritos evoluidíssimos e não tem nada disso de espírito inferior. Tem mais coisa para falar, mas aí, se eu falar, eu vou ficar muito mais tempo, é. tempo para falar vai tomar muito tempo, aí mas acho que eu falei as coisas que Falou, precisava sim.
1: agora o próximo ponto que ela colocou é sobre os médiums que são enganados por espíritos das trevas que se transfiguram em espíritos de luz
0: qual é a forma de impedir isso?
1: é, eu ela não, até não quer saber só...
0: como é que faz para ter o discernimento e impedir não é isso?
1: não só isso, eu acho que no todo, né?
0: é o é um medo de um monte de médium de ser usado por espíritos mistificadores espíritos que diz ser um espírito de luz e não é, é um espírito das trevas a maior forma de você não ser usado por eles não ser enganado por eles a melhor forma é fazendo uma reforma íntima, profunda profunda primeiro tirar todos os vícios da sua vida cigarro bebida alcoólica Drogas, vícios do corpo físico, né? esses tipos de vício, tudo. Médium, é, sério, que vai, vai trabalhar realmente para Jesus Cristo, ele não pode ter nenhum tipo de vício, não existe isso de só um copinho de cerveja, um copinho de cachaça, não tem. Por que, que é difícil achar um centro espírita ou um, um, um centro de umbanda? onde os médios serão usados realmente com afinco mesmo e muitos processos de obsessão, processos de magia negra ali são desfeitos. Por que, que não são desfeitos? Porque falta elevação moral nos médiuns. Sem a força moral, elevação moral fica difícil. Fica difícil. Aí acaba não resolvendo o problema. A pessoa vai lá no centro de Umbanda, no centro espírita, e não resolve o problema e também porque falta também o conhecimento, porque tem muito médium que não estuda, ou estuda, mas não estuda como deveria. Né? Então, acaba pela falta de conhecimento, ele não consegue interagir com os mentores espirituais, porque ele acaba sendo um médium passivo, o que, não é o que os mentores não querem. Eles querem médiums ativos, que trabalhem em conjunto com eles, que tenham iniciativa, é aquele médico que fica parado fala, vem, mentor, faz tudo o que você tem que fazer. Não, eles querem que o médium vá lá, bota a mão e faz mesmo, tá com conhecimento e tudo mais. Só que para o médium fazer isso, ele tem que estar tá com uma certa força moral. Ele não precisa ser perfeito. Eu não sou perfeito, eu erro, dou escorregadas, mas a gente tem aquela é, intenção sincera de melhorar, de evoluir e fazer o melhor de reforma que nós pudermos. Quanto mais for forte a reforma, mais forte a sua moral. e é, Vai dar para fazer muita coisa né, associado ao é, conhecimento. Então, a, maior forma, a melhor forma de você não ser enganado para o Espírito das Trevas, que fazem a transfiguração do perispírito e aparecem para você como um Espírito de Luz, é fazer uma reforma profunda. Mas... Existem situações, que a espiritualidade superior da luz faz isso. Existem situações que os espíritos de luz permitem que um espírito das trevas engane um médium. Para quê? Para ele adquirir experiência, para ele adquirir ensinamento, para ele adquirir o discernimento de o que é da luz e o que não é. Porque o espírito, quando incorpora, ele, o médium tem que prestar atenção no que ele quer falar, tem que prestar atenção na vibração do Espírito, que às vezes é difícil. Eu, às vezes, não conseguia identificar a vibração. Porque o Espírito das trevas, quando ele é inteligente, ele vai vir sorrateiro. Ele não vai sair falando um monte de besteira ou coisa ruim. Ele vai falar coisa bonita. Ele vai falar palavras inteiras do Evangelho, vai dar conselho. né Mas ele ali, vai nas entrelinhas, vai ter umas mensagens meio complicadas e outra o espírito das trevas ele não consegue se segurar muito tempo tá vai chegar uma hora que ele vai escorregar bonito e vai mostrar quem ele é, ele vai mostrar quem ele é, porque ele é o que é então ele vai chegar uma hora que ele vai mostrar quem ele é, só que aí quanto tempo vai demorar para ele mostrar quem ele é quanto tempo tu já não foi enganado até ele mostrar quem ele é né então, o melhor ingrediente para não ser enganado por eles é a reforma intensa. É isso, isso daí é, é um, um problema que todo médio enfrenta. É, pô, será que eu estou mistificando? Será que eu estou no animismo? Porque eu não estou vendo. Então, às vezes, está na, tá na minha cabeça estou no animismo. Ou então é o espírito das trevas me, me enganando. Primeira coisa, animismo todo médium tem, porque a faculdade é medianímica. É a mediunidade junto com o animismo. O que é o animismo? É a ação do próprio espírito da pessoa. É a, é a ação do espírito. O espírito a pessoa que faz a coisa. Junto à mediunidade medianímica. Então, toda a mediunidade, toda a incorporação, tem um animismo do médium. É isso que as pessoas não entendem. E a gente cansa de explicar aqui mas muita gente não entende e continua fazendo a mesma pergunta. Por isso que tem que assistir o vídeo do início ao fim e com atenção, porque a gente já explicou várias coisas aqui, as pessoas continuam fazendo a mesma pergunta, falando não é possível, eu já falei um monte de vezes no vídeo, a pessoa continua fazendo a mesma pergunta. Então, a espiritualidade está usando agora os médios de forma consciente, o médium está consciente, ele não perde a consciência, dificilmente eles vão tirar a consciência do médium. Eles podem fazer isso? Podem, mas eles só vão falar quando precisar. É... Então, o médium está consciente. Para quê? Um dos motivos. Para quê? Forçar o médium a, a, a estudar. Forçar o médium a estudar. Para ele ter o conhecimento. Porque, senão, o espírito vai incorporar nele. O médium não tem conhecimento nem no acabouço mental. O espírito vai ficar incorporado nele ali vai fazer o quê? Vai ficar olhando para a cara de todo mundo não vai trazer nada. O médium não tem conhecimento. Não então só, só terminar é, então é, tem que é, ter esse discernimento Fala. pode falar só vou trocar tá. ah, pode falar
1: Esquecer também da religião evangélica Tem que é te postal, Que o um médium também é ativo Sim. Ele, ele recebe
0: Ele, ele vê ele recebe Então, vou falar O médium, ele está
2: e, ah. e a colocação que eu ia fazer É de acordo com a doutrina Porque é uma doutrina Em que é, Ele, em tudo Ele está vendo uma ação do inimigo tudo é
0: culpa de Satanás. Tudo é capeta, tudo, tudo é, é demônio. Tudo um é inimigo. Então a reforma índica
2: foi complicada. Ele visualizar que ele tem que mudar. Porque tudo que acontecer ele, é, é obra do maligno. Não é, ele não tem que modificar nada. Muitas das Segura, vezes ele está preso nos conceitos. No, no, Convicções e é,
0: interpretações. interpretações
2: destrutivas de violência, de agressão de ódio.
0: O fanatismo e o extremismo religioso. Ele,
2: um, 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 ele, ele, ele,
0: ele transfere o ódio. A gente eu, já, eu já vi vários evangélicos isso, dessa forma. Também é motivo de ser enganado. Sim, eu vou chegar, mas eu vou chegar lá, é que você adiantou o que eu ia falar. Tá é muita coisa, tem que ser devagar, tem que ser. Entendeu? O médium, ele está em todas as religiões, porque todos nós somos médiuns. aí o evangélico vai ver falar que ele é médium, ele vai falar eu não, isso é coisa do capeta, do demônio, então eu vou falar o seguinte para você, você é profeta é a mesma coisa, só muda o nome médium, profeta é a mesma coisa só muda o nome a, a, a mensagem não vem para você do alto, Tá vindo aqui para mim o Espírito Santo de Deus está me dizendo isso, isso e isso. Está vindo aqui para mim. Deus, Deus, nesse momento, me diz isso, isso e isso. Sabe quem é o Deus que está te dizendo? É o Exu. É o Preto Velho. É a Pomba Gira, É o Espírito Santo de Deus. Pode ser um anjo também. Anjo, arcanjo, Miguel, Gabriel. Pode, pode canalizar contigo? Falar uma coisa? Pode. Anjo, arcanjo. É um nome que a Igreja Católica é, criou. Esses espíritos lá na superior superiores não são, são chamados de anjos e arcanjos. São espíritos elevadíssimos. Tá? E outra, eles não têm asas. Isso é um pensamento infantil. Eles são pura luz. Se você vê um Miguel, ele é uma bola de luz. Ele é que muda a sua forma. Ele se materializa e parece como um homem de dois braços, duas pernas, com uma armadura reluzente, linda, maravilhosa para poder a gente identificar. Senão vai parecer uma bola de luz para você. E outra, se ele aparecer em corpo mental, vai ser difícil ver, hein? porque é muito sutil. Né? Então, essa forma que ela falou, agressiva, por causa da religião, que ataca, vai falar com um espírita atacando, né? com aquele tom de voz de ataque, ou então falando manso, que nem um anjinho, mas por dentro está em ebulição, está pura fúria. Julgando, dizendo que o irmão está entregue a demônio e tudo mais. O que, que vai acontecer com o extremismo religioso? Com pessoas que têm tendência ao fanatismo religioso? Com pessoas que não querem expandir a consciência, porque no fundo, no fundo, não querem sair da zona de conforto. Né? Querem continuar? Não, eu, é, desse jeito aqui, está bom para mim, porque eu estou tranquilão aqui. Se eu expandir, hum, vou ter que mudar muita coisa. Não, eu quero continuar assim. É. Então, o que que isso acontece? Um religioso que é agressivo, sectarista, tendência ao fanatismo, ele gosta de voz de comando, ele quer comandar, ele quer poder, ele quer aplaudido, quer ser aplaudido, ele quer aplausos, quer aplausos, é... ele anseia por um título, né? ele... É vaidoso, fica vaidoso porque ele se acha um enviado de Deus que veio para mudar o mundo. tá? E ele pensa muito mais no ministério dele, só quer saber do ministério. O negócio é o ministério, mas fazer o que tem que fazer, ele nem pensa. Se vai resgatar vidas ou para ajudar os outros a evoluir, não. É o um ministério que ele quer, ele quer poder, quer voz de comando. Ah, mas eu fui batizado nas águas, eu sou convertido. Eu entreguei minha vida para Jesus, eu aceitei Jesus lá em cima, então agora eu estou intocável. Nenhum espírito das trevas vai influenciar a minha mente, nenhum espírito das trevas vai me enganar. Eu não vou ser usado por o espírito das trevas. E isso é uma ignorância muito grande. E essa ignorância, o mago negro levanta e começa a aplaudir assim, ó. Adoram ignorância, o que eles mais gostam é ignorância que a pessoa não tem conhecimento. Só que, às vezes, o conhecimento vem, mas aí eu não aceito, porque a minha interpretação é outra, eu vejo de outra forma, a minha doutrina diz isso, eu interpreto ao pé da letra. Não aceito isso. O mago negro levanta de novo e bate palma, porque é ele que fez você não aceitar. Ele fez? Não, você já tem aquilo, ele só dá cor e vida ao que já existe, ao seu extremismo, ao seu fanatismo religioso e a sua mente, que não quer expandir porque não quer sair da zona de conforto. Né? Assim, como ele faz, assim como ele faz você julgar antes de ter o conhecimento. Porque se alguém pegar um livro dos espíritos, um livro dos médicos, um evangelho segundo o espiritismo, dá na mão de certos, de alguns evangélicos, não, não, não. Coisa de demônio. Nem sabe o que tem lá dentro. Mas aí ele vai e vai ler. Vamos supor que ele leia. Ele começa a ler e vai falar assim, nossa, como o demônio é esperto como ele é astuto. Olha como o demônio fala bonito, rapaz. Pegou tudo que Jesus ensinou, distorceu tudo. Olha aqui ele dizendo que Jesus Cristo, quando diz que se um homem não nascer de novo, ele não vai chegar no reino do céu. E ali no livro espírita diz que é reencarnação quando ele diz isso. Olha ele deturpando toda a palavra, assassinando as escrituras. Fala, André.
2: Você nem, precisa
0: de um mago negro. nem precisa, porque ele já é o que é mas o mago negro sim, mas aí eu vou chegar lá por que, que o mago negro está ali se ele já é o que é? o mago negro não joga para perder primeiro não adianta você falar assim eu não consigo me livrar dos magos negros o mago negro não sai do meu pé primeiro, você está fazendo alguma coisa em prol da humanidade do coletivo você está resgatando muitas vidas ou você não faz nada? É só você. Você não, não é um pastor, não é um dirigente espírita, não é um presidente da república, não é um governador. Você, não ati você atinge multidões, você influencia multidões. Não. Você não faz nada só para você mesmo, só a sua reforma íntima, só para você. Aí fala com um ou outro, mas é muito pouca gente. O mago negro não vai se interessar por você. Não tem mago negro contigo. Mago negro só se interessa em quem influencia muita gente, quem é, é, influencia uma humanidade inteira, um país inteiro, uma cidade inteira, um estado inteiro. Aí chama a atenção dele. Por quê? Porque ele não quer o progresso da humanidade. Então, por que, que o, evang... o mago negro está ali querendo usar um evangélico extremista? Ou que quer voz de comando? Ou que quer Fama, que é poder, que é dinheiro, ganância, também tem isso. Ou um espírita, que é desse jeito também, ou um bandista que também é desse jeito, ou um católico que também é desse jeito. Por quê? Porque se você influencia muita gente, quanto mais seguidores você tiver, mais os magos negros vão ficar de olho. Qual é a luta do demônio com, com um anjo? Da luz com as trevas. A luz fica tentando te botar sempre no caminho, porque se tu escorregar, o mago negro vai te pegar. E o mago negro, o espírito das trevas, ele vai ficar fazendo de tudo para você cair e ser servo dele. Ele não quer te destruir, a pessoa que influencia muitas pessoas. Ele quer você como instrumento, porque você tem carisma. Você, se você tiver conhecimento, então, nossa, ele vai querer muito você. Carisma, conhecimento magnetismo, aquele magnetismo forte que prende a atenção das pessoas, que é aquela pessoa que arrasta multidões. O mago negro vai ficar de olho. Mesmo que ela esteja no caminho, o mago negro vai fazer de tudo para tirá-la do caminho, para ela para o caminho para o lado dele. Né? Por isso que tem que tomar cuidado, todos os médios com dirigente, padre santo, mãe de santo, espiritualista, que arrasta a multidão. Tem que tomar cuidado com vaidade, egocentrismo, é, é, orgulho, soberba, ganância, <coughs> achar que é especial, quer é aplauso, voz de comando, porque hoje em dia está mais fácil convencer um, um cientista ou um médico que existe uma parte espiritual do que, do que fazer com que médiuns fiquem brigando entre si, né? Por disputa de público, porque a disputa de público, né? De um médio com outro briga entre médium, Quer dizer, totalmente diferente do que o que o mestre né, ensinou. né Atitudes totalmente diferentes. É nessas horas que a gente vê quem realmente está servindo Jesus Cristo e quem não está, pelas atitudes. Tá? Pelas atitudes. Porque não é uma atitude fraterna. Um médium brigar com o outro, ofender o outro, ficar disputando o público, não é uma atitude de uma pessoa fraterna. A fraternidade só está na sua boca. Né? É como se fosse... É, você fosse é, um, é, você fala que Jesus está dentro de você e não está, você é uma metralhadora sem sem munição. Jesus na tua boca é uma metralhadora sem munição nenhuma. Você só você Sai, mas você não sai. O que ele ensina, né? É, então, o que que acontece? É, o que que acontece com esse tipo de gente? O que que acontece? Isso já foi falado aqui em outros vídeos. Eu vou repetir. Quando o médium é desse jeito, quer voz de comando, quer aparecer, quer dar um show para a plateia, né? é, para mim, uma pessoa assim, me desculpe, mas uma pessoa assim ela é muito doente. Muito doente. Porque nós não sabemos nada. Por mais que a gente estude, nós somos muito atrasados. Nós somos um, uma poeira no universo. Então, a pessoa ser assim, ela demonstra o quê? A sua... Inferioridade evolutiva é um espírito que está ali encarnado, né? Que é de pouca evolução, menos adiantado. Um espírito adiantado, ele não age assim, ele tem uma humildade gigantesca. Sabe por que ele tem humildade? Porque ele sabe que o universo é infinito, mas muita gente não sabe o que significa a palavra infinito, acha que tem um limite, né? Não acaba nunca. É, ele sabe que no universo infinito existem espíritos mais antigos do que ele e que sabem muito mais do que eles então eles não têm o direito de serem soberbos, orgulhosos ego, é, o ego inflado e vaidosos, eles têm que ser humildes Miguel é humilde Jesus Cristo é humilde, quanto mais se evolui mais humilde fica, porque quanto mais se evolui quanto mais conhecimento se tem mais você percebe que não tem conhecimento nenhum, que não sabe nada e que a tua evolução é muito pequena Entendeu? Então, uma pessoa que é vaidosa e tem o ego lá em cima, isso demonstra a sua inferioridade evolutiva e moral. Tá? É, então vamos lá. O que, que acontece? Vamos botar aí um pastor evangélico. Tá? Pode ser um dirigente espírita, pode ser um pai de santo. Vamos falar de um pastor evangélico. Que ele é extremista religioso, ele é agressivo com seus outros irmãos de outra religião, diz que tudo é do demônio, só a religião dele leva a salvação, vive criticando, vive jogando indireta ou então ele fala manso, mas por dentro ele está explodindo, julgando dizendo que é do capeta, do demônio, que só a religião dele se leva à salvação, e outra, ele quer voz de comando ele quer ficar famoso ele, quer, ele tem ganância de ganhar dinheiro com a religião vamos supor que ele tenha tudo isso ou uma coisa ou outra relacionada a isso tá? só basta ter uma coisa uma coisa só basta ele ter sede por aplauso, o mago negro já vai lá tá? não precisa ter todas essas chagas não, essas paixões, não basta ter uma o que, é que o mago negro vai fazer? É, é muito fácil isso. Mesmo você sendo batizado nas águas e tendo aceitado Jesus, porque as coisas não funcionam assim, você não está blindado. Você só vai se blindar com a sua elevação moral e com a reforma íntima profunda que você fizer. Tá? E com o bem que você pratica, a elevação moral, buscando sempre, você só vai se blindar assim. Então, mesmo você batizado, mesmo você tendo aceitado Jesus, por causa da tua conduta, sua frequência, o que você pensa, sente, faz, o seu desejo, o que você quer, você sintonizou com o mago negro. Sabe por quê? Porque o mago negro ele também é assim. Ele tem o ego inflado, ele é vaidoso, ele é soberbo, ele é egoísta. É, tem um, é, ele gosta, muitos deles gostam de voz de comando, eles querem poder, eles são gananciosos. Então, você está em sintonia com ele, você está com os mesmos interesses que o dele. Ele vai, ele vai fazer o seguinte, você vai dormir, Tá? Você vai dormir Aí Vamos supor que esse evangélico Ele vai acreditar em que? Jesus Cristo e nos anjos né? Ou o próprio Jesus e nos anjos O que o mago negro vai fazer? Ele, você vai dormir Ele vai te aplicar um passe magnético No seu córtex cerebral e ao longo da coluna Ele vai tirar o seu espírito do corpo Ele vai te desdobrar Isso para ele é ridículo ele vai te desdobrar só que ele não vai aparecer para você com a aparência demoníaca dele ele vai transfigurar o perispírito dele que isso para ele também é muito fácil e ele vai se transfigurar na imagem de Jesus Cristo ou então num anjo de luz com uma armadura linda com asa, do jeito que você acredita e ele vai falar um monte assim para você meu filho você é um missionário do altíssimo você veio para uma grande missão na terra eu vou dar a fama que você quer, você vai ser reconhecido mundialmente, você vai viajar o mundo inteiro, você vai dar palestras, você vai escrever livros, Jesus te chama, então se ele transfigurar em Jesus, ele vai falar, eu te chamo, meu filho, a me servir, ele fala que vai dar tudo o que ele quer, aí ele vai falar desdobrado, eu quero, eu quero, Senhor, eu quero, meu irmão, eu quero, Aí o mago negro vai lá, dá um comando sugestivo para você, em desdobramento. Tá? Dá um comando sugestivo, sabe para quê? Ele só vai na tua casa uma vez. Para toda noite que você dormir, automaticamente você vai desdobrar para um laboratório das trevas. Lá nesse laboratório das trevas vai ser feita toda uma reprogramação mental em você. Ele vai tirar lembranças e conceitos antigos da mensagem que Jesus que você aprendeu e ele vai substituir por uma memória artificial com lembranças e conceitos totalmente diferentes e deturpados da verdade. Só que como é que ele faz isso? Além da hipnose que ele faz em você, ele vai implantar um chipzinho no seu cérebro perispiritual com todos esses comandos. E ele vai, se você for extremista religioso, fanático, agressivo, ele vai pegar um bacilo psíquico e ele vai colocar no seu cérebro pé espiritual que esse bacilo psíquico ele é especialmente. ele existe especialmente para todos aqueles que têm tendências ao fanatismo e ao extremismo religioso. Quer ver como é que esse tipo de gente fica lá? no laboratório das trevas, fica numa espécie de ataúde, como se fosse um, um tubo, assim, ó, transparente, parece de laboratório mesmo, com um líquido viscoso transparente dentro e o seu espírito lá dentro, com um negócio na boca, você totalmente nu, uh, o seu perispírito, todo esbranquiçado, parece que está sem vida, totalmente nu, e ali vocês, você tá no está estado, no estado de como se fosse uma hibernação mental, mas não é, você está é, é, consciente ali e você está ali, não é porque ele te levou, é porque você escolheu estar ali por causa das suas atitudes e como você é. Né? é você está ali, eles estão ali por livre espontânea vontade. Tá? Não, não são vítimas, estão ali por livre espontânea vontade. O, o pé-espírito deles, enquanto fica a noite toda lá, ele é alimentado por uma espécie de alimento feito pelos cientistas das sombras, porque eu já disse aqui que espírito se alimenta, tá? É, e ali ele, o mago negro, vai te hipnotizar muito. Ele vai dar todos os comandos de tudo que você deve fazer, como você tem que agir com relação aos seus irmãos que você tem preconceito. Os espíritas, os umbandistas, a mesma coisa com os espíritas, com os umbandistas, o bandista com os espíritas, o bandista com o um evangélico é tudo assim, tá? <risos> e eh, os, por que, que ele vai dar todos esses comandos por que, que ele vai fazer toda essa reprogramação mental por que, que ele vai colocar esse chip em você para que você faça tudo o que ele está programando você para fazer porque você influencia um monte de gente e influenciadores, como vocês sabem tem muitos aí que o, os seguidores veneram o, 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 o influencer o influenciador, veneram tudo que ele fala é lei tudo que aquele influenciador fala é lei os seguidores seguem tudo que ele fala. Então, ele vai influenciar muita gente. O que, é que vai acontecer? O mago negro consegue o que ele quer, atrasar o progresso de o um máximo de pessoas que ele puder. Com uma pessoa, ele atrasa o progresso de todas as outras. Ele não precisa fazer obsessão em todas as outras, porque elas já estão sendo já toda, toda programada para seguir tudo que o influenciador está falando. Aí, ele com uma pessoa, ele obsedia várias outras. Ele faz uma hipnose coletiva e atrasa o progresso da humanidade. Faz você não aceitar a união entre as religiões. Faz você não aceitar a união entre as religiões, faz você ser agressivo com o seu irmão de ideal, com o teu irmão de fé, porque o mesmo Deus que você serve, ele serve também. Eu falo isso da Umbanda séria, tá? Não é centro de quimba não. Eu falo isso do centro espírita sério, tá? É, então, <cười> é, ele vai, assim, retardando o progresso da humanidade. E não só isso, ele vai fazendo com que você defina o seu destino, o seu futuro espiritual. Como, meu futuro espiritual? Ué, você está fazendo tudo isso desse jeito? Você não está evoluindo, você está regredindo. O que vai acontecer quando você desencarnar? Você pode receber a notícia lá em cima que você vai para outro planeta, você vai para um planeta inferior. Você vai encarnar num planeta inferior. Aí você vai falar assim, nossa, mas eu não tenho culpa, eu fui hipnotizado pelo mago negro, ele colocou o chip em mim, eu não tenho culpa, foi ele que fez tudo. Não, foi você. Você sintonizou com ele. Você permitiu que ele fizesse tudo isso em você. Ele só fez aquilo, ele só colocou em você o que já tinha em você. Ele não inseriu nada, ele só acentuou o que já tinha dentro de você. Então, o que você tem que fazer para isso não acontecer? você tem que ser verdadeiramente um imitador de Jesus Cristo, tem que imitar Ele, ser como Ele, Que você diz que é, mas não é. Porque você é agressivo, extremista religioso, ataca os outros irmãos de outras religiões, julga, quer voz de comando, ganancioso, tem um ego que vai lá nas nuvens, uma vaidade absurda. Jesus era assim? Não, Jesus não era assim. Então, você está totalmente com a sintonia totalmente oposta dele, né? Jesus era religioso? não Jesus ele impunha as suas convicções? o que ele acredita? não, ele só dizia, não quer acreditar? beleza não vou impor o que eu quero a você não cada um tem seu momento só que se você resolve mudar agora para melhor você vai poupar séculos e mais séculos de sofrimento no plano espiritual e em outras vidas e outras encarnações só depende de você Fazer a reforma íntima sincera, não julgar, abraça, entende, compreende. E aí você não vai ser vítima desses espíritos, porque isso ainda existe, tá? Ainda Está tendo limpeza no umbral? Beleza, tá? Mas ainda tem magos negros no, no astral inferior, ainda tem quiumbas. A gente não tem um monte de bandido aí? viciado em droga, não tem ladrão um monte de, de, de ladrão roubando os outros na rua, são quiumbas encarnados eles desencarnam é, vira, vira, vai ser o que eles são, quiúmbas entendeu? então é, 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 para não ser vítima desses espíritos é a reforma completa, tem um monte de gente aí que faz caridade, fora da caridade não há salvação, né? Legal. Então, eu vou dar um monte de cesta básica, vou dar comida, vou dar roupa, vou, vou, vou dar um monte de coisa. Vou, né? vou fazer um monte de coisa, mas e o seu interior? O seu interior mudou? Você fez um monte de caridade, mas você mesmo não mudou. Você continua com o ego lá em cima, inflado, continua vaidoso, continua ganancioso, continua julgador, continua soberbo. O que, que vai acontecer? Mesmo você tendo feito todas essas caridades, vai ser levado em consideração? Com certeza. Mas o que, que vai acontecer? o que vai acontecer? desencarnou você não, não é vaidoso? não tem o ego lá em cima? não é soberbo? não é ganancioso? você vai para a dimensão a qual você vibra lá em cima, no céu ficam lá os gananciosos? os orgulhosos? os soberbos? vaidade excessiva? sem controle? cheio de vício? essa galera está lá em cima? não você vai para baixo e aí vai chegar lá, sabe o que, que vai acontecer? vai acontecer você vai dizer que está injustiçado. E aí vai criar um ódio mortal, uma raiva dentro de você. Aí você vai descer mais ainda. Porque você criou aquele ódio, aquela raiva. Cadê meus mentores? Cadê os anjos? Cadê Jesus? Aí vai ficar com um ódio danado que, achando que era tudo mentira. Vai descer mais ainda. Vai se afundar mais ainda no umbral. Não se perdoa. Sente uma culpa gigantesca. Porque, quando desencarna, as consciências se expandem, né? E aí vê as besteiras que fez. Porque não tem como esconder mais os pensamentos. Não tem mais corpo físico para te esconder. Aí criou uma, um monte de situações aflitivas em torno de si. E o que são é situações aflitivas? Criações mentais que a tua própria mente cria com as emoções que você dá. As suas emoções alimentam a criação mental. Porque as emoções é o alimento das criações mentais. E o que você pensa? Desencarna, as criações mentais vão ser todas ali. Você vai ser atacado pelas suas próprias criações mentais. Fora os obsessores que vão olhar assim, muitos ficam perdidos no astral. Acabou de desencarnar os urubus do astral. Falam: opa, mais um escravo pra gente! Mais um escravo. Ele escravo, entendeu? E era religioso. Tem um monte de evangélico, tem um monte de pastor no astral inferior e no abismo. Tá, no abismo também. Eu já vi um desdobramento. Eu já vi evangélico no abismo, no lago de fogo, com uma Bíblia embaixo do braço, plasmada pela mente dele. Uma Bíblia. Falando de Jesus, pedindo perdão a Jesus e não sei o que lá. Eu já vi isso. E era pastor. Foi batizado nas águas. Aceitou Jesus. Está no abismo. E aí? Mas isso você não acredita, né? Fala. Como
2: <risos> que. eu já ouvi muito. Eu não pego, não fumo, não jogo. É, eu cumplo com meus deveres. Né? Eu cuido da família. E, e estou ali, ó, certinho. Certinho perante a sociedade, certinho perante os seus compromissos. Tudo. E e tem posturas assim, muito duras, porque até assim, julga o outro, porque, aí, ó como eu não estou salvo, como estou é, colocando, fulano abandonou a família, o ciclano fez isso, o ciclano ele, ele, ele entra nesse, nesse contexto. Então, é, o mais difícil para o indivíduo, para não ser manipulado, é ele ah, conseguir sim. enxergar as suas dificuldades,
0: esse é outro problema. A pessoa não enxerga os defeitos dela. Ela acha que está tudo certo.
2: Porque é, não beber, não fumar. Cuidar já é tudo.
0: Família. Acha que já é tudo. Isso são obrigações
2: que assume como então, encarna. Uhum. Então, são as obrigações que você assume. Você tem que cuidar das pessoas que são colocadas nas suas mãos. Você tem que procurar levar uma vida saudável. Você tem que procurar não agredir teu organismo. Beber e fumar agredir o organismo, coisa que você tem que cortar. Você tem que ser. Se equilibrar as alimentações,
0: tem que equilibrar a, 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 a. Tem que equilibrar muita coisa. Porque Temperamento, você... pensamento, emoção, conduta.
2: Conduta, então, é, fica muito <coughs> é, difícil a pessoa enxergar onde é que está a sua dificuldade. Por isso que é fácil a gente falar, assim, ah, tá, é forma de tá? É, ótimo, mas... é mole
0: falar reforma íntima vai fazer mesmo é complicado é. aí você não vai ser perfeito porque você vai falar assim poxa, mas eu tô fazendo reforma íntima aqui negócio, está difícil é, eu tô acabando fazendo de vez em quando mas você está treinando e se esforçando para não fazer se reconhece o verdadeiro espírita, espírita que eu falo não é de religião não, tá? espírita é, ev é evangélico, é católico que é todo aquele que é, faz todos os esforços para repelir todas as suas tendências mais que esse, esse é o verdadeiro espírito aquele que se esforça para repelir todas as suas tendências mais tá? Assim... que perfeição amigo anjo você só vai se tornar daqui a milhões de anos ou se bobear bilhões dependendo do seu da sua dedicação do seu esforço para se adiantar mais rápido ou menos rápido porque Deus não cria anjos, Deus não cria arcanjos, Deus não cria querubins. Jesus não nasceu com essa evolução toda, senão Deus estaria indo contra as suas leis, dando privilégios para uns e outros não, criando outros cheios de defeito, inferiores e outros perfeitos. As leis são iguais para todos no universo. Achar que anjos já foram criados anjos, Jesus já foi criado Jesus é um pensamento infantil de uma criança espiritual que ainda está engatinhando e foi exatamente por isso que você foi colocado na religião evangélica, porque você é uma criança espiritual, porque você está no Beabá, começando agora e isso daí é muito bonito porque Deus sabe muito bem o que faz, ele não poderia te colocar na doutrina espírita, porque você não ia entender uma linguagem científica mais aprofundada do universo então é, é, o que que acontece é, não que não tenha muitos evangélicos que estão expandindo, porque tem muito evangélico que está expandindo e está expandindo bastante a consciência Deus cria os espíritos simples e ignorantes Ele não cria o espírito nem para o bem e nem para o mal é claro que Deus quer que todos vá para o lado do bem nós é que escolhemos ir para o lado do mal Jesus Cristo quando foi criado Ele foi criado simples E ignorante o Miguel quando foi criado Ele foi criado simples e ignorante Já foi como nós Já encarnou em mundos de provas e expiações Mundos primitivos Já matou, já assassinou, já roubou Já fez tudo isso Só que isso foi há bilhões e bilhões E bilhões de anos Ele evoluiu muito E esse é o mesmo destino de todos nós ter a evolução deles. Uns vão mais rápido, outros vão mais devagar. Só depende de você da sua dedicação. Por que, que Jesus chegou no patamar que ele chegou? Porque ele fez as escolhas certas. Não só em uma encarnação, mas em várias encarnações. Nos vários mundos que ele viveu, ele fez as escolhas certas. Então, ele progrediu mais rápido. Você acha que ele não sofreu? Você acha que ele já não teve vícios? Que ele não teve que lutar contra vícios? Que ele não rolou no chão querendo fazer aquilo, mas ele não fazia porque ele sabia que era o errado? Isso já, tudo isso já aconteceu com ele. Só que ele se dedicou a evoluir. Fala. Eu ia falar que Deus não abandona nenhum filho. Deus não. Abandona nenhum filho. Então,
2: Então, às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo na igreja evangélica, é uma pregação, quando um pastor vai fazer uma pregação que fala sobre algumas, alguns problemas que, que o indivíduo tem que mudar, que às vezes aquele pastor é usado para moldar aquela situação, e eu sempre falava assim, eu vou, toda pregação, quando eu entro em uma igreja, que eu vou assistir a pregação, eu primeiro trago para mim, Ou seja, quem... Eu trago para mim o que, que eu tenho que modificar em mim, em que, que eu estou me enquadrando naquilo. Mas o difícil é as pessoas entenderem isso. A maior parte não se enquadra na, naquela pregação. A pregação é para aquele que não aceitou Jesus.
0: Nunca não é para ele, não é para mim. Porque não, eu já aceitei Jesus, eu já estou no caminho, eu estou certo, então, então essa não exortação essa pregação, não é para mim. mim. Isso, essa pregação não é para mim. Então, Aí ferrou.
2: Primeiro, nos colocar, e eu sempre falei para isso aqui, eu sempre falei para a Sabrina: se coloca primeiro na pregação, traz para você, porque nós precisamos, é uma forma da gente fazer a reforma íntima. Não adianta pensar que, por fato de você estar na igreja, estar ali, e que você acha que aquela pregação é para quem está no mundo, que está visitando a igreja para alcançar o um pecador, não, nós somos pecadores. A pregação para nós primeiro. Sim, para é todos pra nós. nós.
0: A é, pregação para a
2: gente. É, eu estou trazendo esse contexto para fazer até pensar. Ah, o
0: que eu estou falando aqui não é só para as pessoas, é para mim também, estou falando para mim mesmo.
2: Não, mas eu estou querendo dizer... É pra, que eu você eu
0: já entendi, já entendi. já entendi. é Ah, outra pergunta?
1: Vamos vamos dela você
0: respondeu agora, peraí. aí. Eu... André, você já viu um quiumba? Não. É um lago negro? Também não. Cientista das sombras? É um dragão. Nem. Tem certeza? Nem. Não. Você lembra como é que foi a sua vida em Sirius B? Não. Não, não lembra? Mas você não veio de lá de Sirius? Você tem faculdades mentais exacerbadas. Coitado, está no corpo físico da terra denso. Solaparam todas as suas faculdades psíquicas. Né? Ah, mas tem um propósito, né? Tem um propósito, né? De repente, deixar na barbicha crescer, tudo aflora. Porque barbichas são barbichas, né? <risos>
1: sobre. É a... ah, de... fala sobre a obsessão complexa, ainda, né? Que ah, ela ah. aborda a questão de vários níveis, né? Que o João fala sobre vários níveis, tende <coughs> a mais leve a mais profunda, sendo que depende do processo da simbiose e também do obsediador, né? Que está ali naquele. Está a...
0: falando que é do vampirismo?
1: Da obsessão complexa
0: O vampirismo é uma obsessão tá? complexa
1: Então, como o Pajão fala Que existe desde a mais leve vampirismo. Da mais profunda Aí ela também quer saber Sobre esse caso A respeito do <coughs> é, Do coma profundo
0: Do coma profundo?
1: Isso, a respeito dessas pessoas Que, por exemplo Que ela é, ela entra em coma, né? Muitas das vezes por conta dessa obsessão complexa. É, vou ter sequela, que falar tá? do
0: sequestro do duplo etérico. É, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Nem, é. toda, ah, nem é, todo só coma.
1: Antes de pro... você começar. E ela também fala, quer saber a respeito da morte também. Quando essa pessoa que está passando por essa obsessão, ah. ela morre. Ah. Né? Ela tem é, o, 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 é automaticamente. A alma dela é roubada pelos espíritos das trevas ou pode também Depende. ocorrer do caso da intervenção dos mentores Depende. então ela quer saber isso é... tudo
0: vou falar bastante é... o que que acontece o o, o o coma profundo de alguém nem sempre é causado por causa de uma obsessão complexa também não é assim né gente tem gente que entrou em coma por causa de alguma situação que aconteceu ou a pessoa tinha que passar por isso foi programado no plano espiritual. Cada caso é um caso. Mas tem pessoas que entram em coma, sim, por causa de obsessões complexas. Exemplo. Vamos supor que um mago negro ou um sentinela do mago negro, porque tem sentinelas de magos negros, que sabem têm esse conhecimento também sabem fazer isso que não é tão difícil assim mas tem que ter conhecimento tá muito conhecimento para eles não é tão difícil assim ele tem que ter muito conhecimento espiritual muito conhecimento no magnetismo e ele tem que ter muito conhecimento na ideoplastia né? ele tem que ter ele tem que saber concentrar sua mente disciplinar sua mente para poder fazer essa situação que eu vou dizer agora vamos supor que um espírito das trevas sequestra o seu duplo etérico. O que, que é duplo etérico? O que, que é duplo etérico? Esqueci. Você não é médium?
1: Sou médium.
0: Tá. O duplo etérico é o seu corpo vital. O duplo etérico é responsável por manter a sua saúde em dia seus órgãos do corpo físico funcionando, as suas células em dia, a sua imunidade do seu corpo físico. O duplo etérico ele serve como proteção, uma lona protetora contra ataque de larvas astrais, parasitas energéticos. É uma tela, uma membrana etérica, uma tela etérica que fica entre o corpo físico e o perispírito. Ela ela impede que você tenha um contato constante com espíritos do astral, geralmente do astral inferior, né? Que os da luz não tem problema. Tô falando do astral inferior, espíritos menos adiantados, menos esclarecidos que podem é, te intuir para alguma coisa, ou roubar sua energia, tá? É, o duplo etérico ele mantém o seu equilíbrio, o equilíbrio do seu corpo físico, né? É, Ali ele é lotado de ectoplasma, ele tem uma tonalidade assim meio vermelha ou meio azul, ou então acinzentada, o duplo etérico. lotado de ectoplasma. Ectoplasma é energia vital, e isso vale ouro no astral inferior. Tá? O duplo etérico, ele não, apesar dele ser sutil e a gente não conseguir enxergar, ele é um corpo material, ele não pertence ao plano espiritual, ele pertence ao plano físico, assim como o corpo físico. Quando a gente morre, o corpo físico morre, o duplo etérico se desintegra junto. Tá? Ele demora mais ou menos uns 40 dias para se dissipar na atmosfera. Ele se dissipa. Tá? Ele não vai para o plano espiritual. Quem vai para o plano espiritual é só o espírito. O espírito desencarnado não tem duplo etérico. Tá? Como vale ouro, as energias do duplo etérico vale ouro, né? o que, que um espírito das trevas faz? ele aplica um passe magnético no seu córtex cerebral e ao longo de todo o seu sistema nervoso central e ele desdobra o seu duplo etérico ele tira o seu duplo etérico sendo que o seu duplo etérico também pode se desdobrar sozinho tá? então o espírito das trevas ele tira o seu duplo etérico do seu corpo é muito fácil, não é difícil tá? ele pega esse duplo etérico leva lá para o laboratório das sombras e você fica sem duplo etérico o que, que acontece se for fazer, se fizer isso? Você pode desencarnar, você pode ficar louco, você pode ir à loucura, você pode ficar num estado de debilidade física muito grande, tá? ou você pode entrar em coma, porque foi removido o seu duplo etérico. Ele foi removido. Então, você pode entrar em coma. Como é, fazer a pessoa voltar ao normal? Ué, Um espírito da luz tem que ir lá, é, recuperar o seu duplo etérico e botar de volta para você se recuperar. É, se acontecer o desencarne, poxa, para você ser vítima de um mago negro que roubou seu duplo etérico, sua sintonia já não estava lá muito, muito legal, né? Já não estava lá muito boa. O que, que pode acontecer geralmente? Seu espírito se desencarnou, seu espírito ou ele vai ficar perdido por aí ou ele vai para as trevas né? E no momento certo ele vai ser resgatado, entendeu? Então, é, como que nós vamos manter a saúde, né? do nosso corpo físico a nossa saúde espiritual todo o seu organismo fisiopsico e espiritual ele funciona da seguinte forma o que está ao redor do seu psiquismo é o que você sente pensa fala a sua conduta é, os seus medos fobias, traumas alegrias fica todo tudo demonstrado em volta do seu psiquismo. Pelo duplo etérico, a gente consegue ver se a pessoa tem uma inflamação, se ela tem... É... Dá para ver ali os vícios que ela tem pelo duplo etérico, dá para ver os desvios morais da pessoa pelo duplo etérico, problema de depressão, a pessoa tem depressão, dá para ver pelo duplo etérico que a pessoa tem depressão, no caso, os espíritos, né, conseguem ver, identificar, os que têm conhecimento. Né? Dá para ver muita coisa pelo duplo etérico. Se você tem alguma doença, tá é... como é que a gente vai manter tudo isso saudável? Né? Uma reforma íntima profunda. De novo a reforma íntima. De novo a bendita da reforma íntima. Sim, de novo a bendita da reforma íntima. Por exemplo, se você tem vícios, cigarro, bebida alcoólica, drogas, seja... Maconha, cocaína, heroína, LSD, êxtase, essas drogas todas que tem por aí. É... O que, que acontece com o uso de, de cigarro, bebida, essas drogas? O que, que acontece? É, é, então, se a droga lícita, a bebida alcoólica, cigarro. Não, vou chegar lá. Sim, isso. Tem drogas, tem certos medicamentos que também podem é, prejudicar o seu duplo etérico também. É, o que, que acontece com o cara que fuma, bebe, usa drogas? Né? Há um rompimento na, nessa tela etérica, um rompimento no duplo etérico. E o rompimento é como se o seu duplo etérico começa a ficar, sabe como? Como se fosse a camada de ozônio cheia de perfurações. Cheia de perfurações. A aparência é como se fosse um papel queimado em volta, aquela borra preta em volta. Então... É, o que, que acontece quando o seu duplo etérico tem essas perfurações por causa dos vícios e por causa de algumas outras coisas vai haver um dispêndio de energia de está furado, vai sair o ectoplasma vai ficar mais fácil para espíritos das trevas trabalharem em você, na sua mente no seu psiquismo, porque a lona está cheia de furo, são brechas então vai ser mais fácil dele trabalhar na sua mente, vai ser mais fácil dele roubar sua energia vital e esses buracos no duplo etérico vai fazer com que larvas astrais, parasitas energéticos do astral inferior, criado por outras mentes e pela sua própria mente, caso sua mente esteja em desequilíbrio, ele vai entrar ali e essas larvas astrais e esses parasitas energéticos eles vão se alojar não só no seu perispírito, como eles vão se alojar no seu corpo físico. No seu corpo físico então é importante como vai manter a saúde do duplo etérico é, a reforma íntima intensa é que nem a cura a cura do seu espírito não sou eu que vou dar não é a Sônia, não é a Sabrina a médium não vai curar o seu espírito nem Jesus Cristo, nem Deus quem vai curar é você mesmo o que, que os médiuns, os missionários de Jesus fazem o que, que Jesus Cristo faz o que, que o, o, os espíritos evoluídos fazem eles te mostram o um caminho ele fala: Ó, meu irmão, o caminho é esse aqui. Aí o resto é contigo. Você vai ver se você vai seguir totalmente, parcialmente, ou quase nada, ou nada daquele caminho. Né? É, porque o, os espíritos, eles. Não ficam achando vocês que vocês vão chegar numa casa espírita, ou vai chegar aqui na plataforma de oração, numa, no centro espírita, no centro de Umbanda, e você vai ter a cura de um problema na coluna, um problema no fígado, um problema no rim. É, você não vai ter a cura é, 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 porque os espíritos eles não vão curar o seu corpo físico nem os médiuns vão curar o seu corpo físico o trabalho dos espíritos é curar o seu espírito as doenças do seu espírito o corpo físico quem cura é o médico da terra os espíritos não vão competir com o médico da terra é, então e outra coisa, nem sempre o seu problema físico é alguma coisa que é obsessão ou um feitiço que fizeram para você. Não. É a doença que. Muita, existem casos que a doença é algo que você precisava passar porque você está quitando um débito do seu passado espiritual. Você precisava passar por aquela doença para quitar o débito. Ou então a doença que você tem foi um freio que o plano espiritual arrumou através da doença para você não se afundar em mais quedas morais. Porque, às vezes, você estava fazendo muita besteira, tinha umas coisas que tinham que mudar e você não mudava, você continuava praticando aquelas atitudes daninhas. Então, a espiritualidade ativa lá uma doençazinha em você para te botar no leito, para você pensar na vida, para você mudar. Né? Então, aquela doença ali foi a própria espiritualidade que causou. Quem, quem é que ativa uma doençazinha? Quem é? É o Exu. Ele ativa um karma expiatório. Ativa uma doença como um freio. Agora... É, é, então quem vai se curar vai ser você Por exemplo, A água fluidificada é muito boa? Com certeza, você vai botar O médium bota a mão em cima da água, da água e fluidifica Mas primeira coisa, para aquela água ali Ter um efeito bom em você O médium tem que estar tá num estado psíquico Positivo, para começar Tem que estar tá com uma força moral boa Ele tem que estar tá assim Tem que estar tá bem Segunda coisa, os espíritos da luz na água fluidificada, eles inserem ali micro-organismos e microcélulas. células micro-organismos e microcélulas, que são retiradas dos minerais, que são retiradas dos vegetais e de alguns elementos do fundo dos oceanos. Muitos espíritas que falam da água fluidificada não sabem disso, né? Então, estou trazendo agora. E eles inserem na água ali para quando a pessoa tomar, causar uma série de benefícios. Ah, então eu vou ficar curado com a água fluidificada. Não, ela vai te ajudar em bastante coisa, mas se você continuar com a sua mente complicada, com o seu espírito complicado, cheio de, cheio de paixões e você não faz uma reforma íntima, não vai adiantar nada. Aí vai dizer, aí você vai embora e vai dizer assim, aquele centro é fraco, voltou tudo, voltou tudo porque você não mudou. Vai voltar tudo. Vai voltar. Então o médium não vai curar. Eu, Pedro, não, você tem mediunidade de cura. A cura é para o teu espírito. Tá? E uma, Existem doenças que são causadas, sim, por obsessões complexas. E aí, nesse caso, a, a obsessão complexa vai ser removida e você vai melhorar verdadeiramente. Mas se você continuar fazendo o que você estava fazendo e do jeito que você estava, outro espírito vai vir e vai colocar aquela obsessão de novo. E você vai ter o problema de novo. Tá? Então... Por que, que Jesus Cristo, quando curava as pessoas, é, depois voltava? Teve muita pessoa que ele curou que o problema voltou. Tá? Por quê? Porque a pessoa não mudou. Ela não mudou. Não foram. Porque não tinha fé. que Jesus perguntava, não sou eu que te curo, quem se cura é você. Você tem fé que se eu botar a mão em você, Deus pode curar você através da minha mão? Porque quem cura era Deus. A pessoa tinha fé. Beleza, então aí acontecia a cura. Também a evolução do espírito dele também, que era absurda e, e ficava mais fácil, né? Entendeu? Tem mais alguma coisa aí? Hum. Acho que eu já falei demais, né? Quer que eu fale mais? Se quiser, eu falo. Não, se não vai Você vai um E eu tô aqui para te
1: dar um freio. Agora, Tudo certo? A Maria ma Tá então
0: beleza, vamos finalizar Fica com Deus